0: Nein. Gott
1: sei dann gut. Herzlich willkommen zur langen Nacht der Wissenschaft 2019 in Erlangen. Wir führen heute ein paar Interviews und damit meine ich einmal Moritz. Hallo. Einmal Maxi.
2: Schönen guten Abend.
1: Und meine Wenigkeit. Und wir holen erstmal bei der Universitätsbibliothek in Erlangen die Tickets ab und dann geht's in die Paläontologie. Und dann sehen wir uns gleich bei ein paar Interviews. Bis gleich. So, jetzt haben wir unsere Karten abgeholt und unsere erste Station ist die Paläontologie. Wir schauen uns die Paläontologie an, weil es uns doch sehr interessiert, die Erdgeschichte und die Lebewesen, die darauf gelebt haben, also die jetzigen Fossilien und viel Spaß. Wir haben jetzt jemanden gefunden, den wir mit unseren Fragen löchern können. Was gefällt Ihnen an der Paläontologie?
0: Also an der Paläontologie bzw. insgesamt Geologie gefällt mir, dass man sich mit der ganzen Geschichte der Erde auseinandersetzt und immer wieder neue Dinge lernt und ja, das gefällt mir eigentlich am besten und viel über die Vergangenheit der Welt.
1: Seit wann machen Sie das?
0: Ich bin Masterstudent, jetzt im fünften Mastersemester, also ich mache das seit fünf Jahren. Also ich habe mich als kleiner Junge auch schon immer für Dinosaurier und so weiter in interessiert. Dann verliert man das mal wieder so ein bisschen und aber dann später in der Wahl, wo es darum ging, was möchte ich gerne mal machen, habe ich dann festgestellt, weil ich halt auch gerne rausgehe, gerne wandern gehe und so weiter, dass mich halt so insgesamt die Geologie und wie ähm, die Natur ausschaut, interessiert und dadurch bin ich zu diesem Studium gekommen. Waren Sie schon in anderen Ländern? Ähm, ja genau, also wir haben Exkursionen und äh, sind dann schon, war ich schon auf, in verschiedenen Ländern und habe, Proben gesammelt, genau, also schon irgendwelche Ammoniten in Italien oder Vulkangestein in, äh, auf den Azoren zum Beispiel. Ja.
1: Und Moritz, wie findest du jetzt eigentlich so, ja, diese Station?
2: Also ich finde die Station sehr informativ. Mir gefällt es hier. Ähm, wir haben hier gerade bei diesem einen Dartspiel, da musste man quasi mit Dartpfeilen auf eine Scheibe, da war die oder es war eine große Styroporwand wand da war einmal die Weltkarte abgedrückt, natürlich in ihrem Urzustand, ja, da musste man einfach quasi drauf spickern, da war da zum Beispiel ein Dino abgebildet, oder hier ist gerade ein Dino abgebildet, ja, da gab es dann Punkte drauf und ich habe leider nichts getroffen, aber der Maxi und der Kilian haben beide getroffen, also haben wir zwei Fossilien, ich glaube es sind doch Ammoniten gewonnen.
1: Also, wir haben jetzt uns entschieden für einen kleinen Zwischenstopp bei Siemens Health hier. Also, wir haben bei uns im Medmuseum heute einmal eine Sonderausstellung, wenn schwanger, dann Zero. Da geht es um Schwangerschaft und Alkohol. Und wir haben das große Zelt da. Das ist eine begehbare Gebärmutter. Also, da kann man sich nochmal fühlen wie als Baby im Bauch. Und dann haben wir unsere normale Ausstellung, wo es um die Geschichte der Medizintechnik geht. Und wir haben heute auch ein modernes Ultraschallgerät da. Das könnt ihr euch mal angucken. Da, geht's also, da wird auch Test Testgeschallt an so einem Dummy und dann sieht man einfach mal, wie Ultraschall funktioniert. Ja, dann Okay, ich euch viel Spaß. Machen. Danke. Okay.
2: Ja, wir stehen jetzt hier gerade, wie es die nette Dame gerade schon erläutert hat, vor diesem Pavillon, in dem es um die Gebärmutter nochmal geht. Da kann man sich quasi nochmal fühlen wie ein Baby im Bauch. Ja, wir waren da jetzt gerade drin und so viel wie da drin los ist, ja, es ist ziemlich stickig da drin. Man kriegt zwar doch ganz schön viel Informationen geboten, aber man hat einfach so einen gewissen Druck, dass man sich das alles gar nicht so durchlesen kann.
1: Ich wollte auch noch mal dazu sagen, es ist auch sehr dunkel. Also ich habe zum Beispiel fast nichts gesehen. Also wenn es äh, jetzt zum Beispiel wie Fernseher oder Video wäre, dann würde man das glaube ich auch recht gut sehen, dass man da wirklich nichts sieht.
3: Ja, hallo. Wir sind hier beim FASD-Netzwerk Nordbayern und wir haben hier ein neues Logo entwickelt und es geht um das Thema kein Alkohol in der Schwangerschaft. Man sieht hier unser Logo und da sieht man eine Frau, die ist schwanger und die sagt ganz klar, ich bin schwanger, ich trinke keinen Alkohol. Alkohol in der Schwangerschaft macht viele Schäden bei den ungeborenen Kindern und es kann so weit führen, dass die Kinder eine Behinderung davon tragen und nicht eigenständig leben können. Sie brauchen immer Unterstützung in ihrem Leben. Seit wann gibt es diese Organisation? Unseren Verein gibt es seit neun Jahren und wir haben seit vier Jahren eine Wanderausstellung entwickelt, die Wanderausstellung Zero. Die ist gedacht für Schulen. Und diese Ausstellung kann von den Schulen gebucht werden und dann können die Schulklassen sich um das Thema Schwangerschaft informieren, aber auch eben um das Thema, was passiert, wenn ich während der Schwangerschaft Alkohol trinke und welche Schäden sind dann für das Kind zu erwarten. Leider ist es in Deutschland immer noch so, dass über 20 Prozent der Frauen Alkohol trinken, obwohl sie wissen, dass sie schwanger sind. Das heißt, sie wissen einfach noch nicht genug Bescheid, dass sie mit dem Alkohol ihr ungeborenes Kind schädigen. Das ist schon echt viel, 20 Prozent.
4: Wir sind hier beim Ultraschall. Und zwar haben wir hier verschiedene Schallköpfe, da können wir verschiedene Untersuchungen machen. Je nachdem, ob man jetzt den Bauch untersucht oder äh, die Schilddrüse, man kann auch die Blutgefäße untersuchen. Ja, und da würde ich euch gerne mal ein bisschen was zeigen. Das ist ein Seestern. So, und wir sagen, zum Beispiel bei der Leber, das muss alles homogen und gleichmäßig sein. Aber plötzlich sehen wir hier etwas. Seestern oder Stern, in dem Sinne irgendwie ein Loch ist. Sehen wir ein Loch. Genau, das ist ein Loch. So, und dieses Loch sagt uns, weil es dunkel ist, geht der Ultraschall sehr schnell durch. Ja, und das sagt dann der Ultraschall, das ist eine Flüssigkeit. Die Frage ist jetzt, ist eine Flüssigkeit, ob das ein Blutgefäß ist oder ob wir hier eine Flüssigkeitsansammlung von einer Entzündung haben, also eine Zyste.
2: Was heißt nichts Gutes bedeutet? was
4: Das muss jetzt nicht unbedingt nichts Gutes heißen,
2: aber das
4: kontrolliert man dann. Ne? Zyste ist... ist keine große Geschichte, aber eine Zyste sollte keine Strukturen innen drinnen haben. Ne? So, und da haben wir jetzt noch einen, da haben wir zwei. Ne?
1: Also bei mir steht jetzt noch auf dem Programmplan FAU und da fahren wir jetzt auch mal schnell hin.
2: Ja, wir sind gerade aus dem Bus ausgestiegen. Vor uns sehen wir gerade hier den Eingang der FAU. Wir sehen uns gleich drinnen.
1: So, wir sehen jetzt, drin. wir sehen hier direkt einen Rennwagen. Finde ich eigentlich recht cool. Äh, kann es sein, dass der von der Formel 1 vielleicht ist oder vielleicht sind es auch nur Teile? Ja, wie genau, wir lesen gleich nochmal nach, oder Moritz, was meinst du?
2: Also ich bin der Meinung, dadurch, dass Schäffler heute Abend hier mit ist, denke ich mal eher, dass Schäffler irgendwelche Filter oder irgendwas für diese Rennwagen herstellt. Aber komm, die Antwort erhalten wir sicher gleich irgendwie.
1: Also bis gleich. Also hier ist gerade ganz schön viel los. Ich glaube, wir gehen erstmal raus. Ich glaube wirklich, wir bekommen hier kein Interview oder was meinst du, Moritz?
2: Also dadurch, dass wir hier in dieser Halle stehen und es ist so viel los, dass an jedem Stand ewig lange Schlangen sind, weil irgendwie jeder seine Frage loswerden will. Ich denke, es wird eher schwierig, dass wir heute Abend hier noch ein Interview kriegen. Ach komm, dann lass uns zu den Materialwissenschaften gehen.
5: Was sie schon machen oder was
2: sie konkret hier machen.
5: Ich bin hier seit zwei Jahren und äh, ich mache meine Doktorarbeit Genau. und ich forsche an Kunststoffen.
2: Ähm, ich habe vorhin gesehen Playmobil und Lego. Ähm, sind das im Prinzip genau die Maschinen,
5: die die bei Playmobil und Lego auch verwenden, im Prinzip hier bloß nachgebaut oder wie ist das? Nee, also man muss es so sehen, die Playmobil und Lego und so weiter, die haben halt große Spritzgießer und die haben natürlich dann auch verschiedene Anlagen für verschiedene Teile, die sich herstellen wollen. Also für eine großes, wenn sie zum Beispiel so ein Haus machen wollen, dann brauchen natürlich eine Riesenanlage. Ne? Aber wenn die natürlich nur so kleine Menschen machen, dann, die können schon auf so kleinen gemacht werden. Und in der Regel äh, stehen die Maschinen aber nicht, nicht, nicht alle bei denen direkt, sondern die haben meistens den Dienstleister, der quasi das für die herstellt. Weil das ist natürlich eine sehr spezielle Aufgabe ne? und äh, die Maschinen die müssen natürlich das Ganze ja auch ausgelastet sein. Ne? Das heißt, wenn, wenn eine Firma es für sich selbst gewährleisten kann, dass die die, die, die Anlagen komplett auslastet über das Ganze Jahr, ne? dann stellen sie sich meistens den eigenen Maschinenpark her mhm. und wenn das aber nicht der Fall ist, dann gehen die in der Regel zu einem Zulieferer und lassen das machen. Also es sind ja Spezialisten auf dem Gebiet und die machen das dann für die.
2: Forschen Sie dann konkret nur an äh, Kunststoffen oder auch an den Maschinen letztendlich?
5: Also ich persönlich, ich äh, erforsche ein Material. Mhm und versucht es in einen Prozess einzupflegen. Also das heißt, ähm, Maschine ist gegeben bei mir. Es gibt natürlich auch Leute, die natürlich dafür eine Maschine entwickeln. Aber bei mir ist es so, dass ich quasi versuche, ein neues Material in einen Prozess reinzubringen und dadurch das Ganze ein bisschen größer zum anderen Spektrum der Kunststoffverarbeitung.
2: Die lange Nacht der Wissenschaften war dieses Jahr klasse. Mit sehr viel Informationen, geilen Locations und netten Leuten. Ich freue mich schon wieder auf das nächste Mal 2021. Patzala.